1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Paola Pavón, ella es candidata a la reelección por la prefectura de Pichincha. Conversaremos sobre si la administración actual ha cumplido o no su rol con los pichinchanos. Y también estará con nosotros Simón Ordóñez, él es analista político, con él conversaremos sobre la trama, la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas que ha salpicado al gobierno. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción solicitó auditar más de 3.000 contratos de empresas eléctricas. Flopec es una mina de oro mal manejada, en donde siempre ha existido corrupción, reconoce Johnny Stupiñán, exgerente de la entidad. El presidente Guillermo Lazo dispuso que la Secretaría Anticorrupción forme parte de los directorios de las empresas públicas. La Comisión Nacional Anticorrupción asegura que en Ecuador hay un sistema que favorece a la delincuencia organizada. La Corte Nacional de Justicia inicia el proceso de extradición de Jorge Cherres, principal sospe sospechoso del desfalco al ISPOL. Jocelyn Sánchez, cadete procesada por el femicidio de María Belén Bernal, fue dada de baja de la Escuela Superior de Policía. La parlamentaria andina Cristina Reyes presentará una acción de protección que impida la continuidad de Richard Gómez como vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Combatir la corrupción dentro del Estado y promover la rendición de cuentas de la Asamblea propone Juan Esteban Guarderas, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. La policía detiene a 18 personas por asesinato y extorsión tras varios operativos en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Azuay. En lo internacional, la Corte Suprema de Brasil ordenó incautar los bienes de empresas y personas que habrían financiado el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. Asciende a 52 el número de fallecidos en Perú mientras las protestas se intensifican en Lima, desde donde se solicita la renuncia a la presidenta Dina Boluarte.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción pedirá una auditoría a 3.846 contratos de empresas eléctricas. Según el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, estos contratos suman alrededor de mil millones de dólares. Villavicencio advirtió la operación del mismo mecanismo corrupto, según dijo, del caso Refinería de Esmeraldas. Son empresas ficticias, son los mismos nombres que se repiten en los contratos creados por ellos. Señaló. Además, este 19 de enero acudió hasta la Fiscalía General del Estado para denunciar nuevos nombres de políticos y personas cercanas que estarían involucradas en actos irregulares. Entre el, ellos estaría el, herma, el hermano de Wagner Castillo, candidato a concejal por la Revolución Ciudadana.
2: Que las operaciones del narcotráfico están vinculadas a la minería ilegal desde hace mucho tiempo que no solo las operaciones del fallecido Leandro Norero Tigua, a quien le encontraron con varios lingotes de oro en su mansión de Riberas del Batán, confirma esta vinculación del narcotráfico con la minería ilegal, sino que esto proviene de larga data. Reitero, este señor es un capo del narcotráfico que operó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y fue extraditado desde Colombia a los Estados Unidos. Es hermano del actual candidato a primer concejal del cantón Río
1: Verde. En otro mundo estelar, Johnny Estupiñán, exgerente de FlopEC, reveló que él fue destituido del cargo por Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, por su decisión de terminar un contrato de asociación denominado Amazonas Tanque, el cual permitía manejar los buques para transportar el petróleo. Luque me dijo que le había. Clavado un puñal por la espalda, precisó.
2: ¿Hernán Luque manejaba a través de la EMCO, manejaba FLOPEC y tenía a su gente dentro de FLOPEC? Él manejaba las empresas públicas, lo he repetido. Todas las empresas públicas, es demasiado poder. Ahí el presidente cometió un error al, al darle esa potestad, esa competencia de ser presidente, el director de todas las empresas públicas, y ser un superministro que él tenía, estaba sobre los ministros que conformaban eh, que conforman todavía las empresas públicas. Los directorios. Cuando los directorios, pues. Entonces, eh, eh, se cambió la figura esta, no la figura, pues la norma legal que establecía que el, el ministro afín al sector debería ser el, el presidente del directorio y le dio la competencia al presidente elenco para que sea el presidente de los directorios de todas las empresas públicas, eso es una Barbaridades, Estamos hablando de alrededor de entre diez mil, trece mil millones de dólares que manejan. Siempre ha habido corrupción en fronteras. Ahora ha sido peor.
1: El presidente Guillermo Olazo ordenó que la Secretaría de Política Pública Anticorrupción... Al mando de Luis Verde Soto, participe en las acciones de todos los directorios de las empresas públicas. La disposición se hizo mediante decreto ejecutivo 648, el cual señala que la entidad tiene la facultad de colaborar directamente o por medio de su delegado en todos los directorios de las entidades creadas por la función ejecutiva en calidad de invitado. El presunto entramado de corrupción en las empresas públicas de los sectores estratégicos ha puesto en la mira al gobierno nacional. En Notimundo al Día, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, criticó la demora que existió por parte del Ejecutivo para responder sobre este caso, lo cual dio paso a que los principales involucrados puedan fugarse a otros destinos y dejar en el aire las acusaciones en
3: su contra falta poquito para que aquellos que están siendo ahora puestos contra la pared por actos que serían irregulares, bueno, ya no algunos han comenzado a hacerlo, enjuicien a aquellos que descubren los eh, eh, ilícitos. ¿Usted cuántas veces ha sido motivo de, 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 de iguales eh, circunstancias? El periodismo de investigación, lo propio en general, es decir, hay todo un sistema que favorece la delincuencia organizada y es un sistema también jurídico, porque la contratación pública está hecha de tal manera que favorece la delincuencia, o tenemos un CERCOB incapaz de transparentar la realidad, que tapone la información, por el contrario a la ciudadanía, y los organismos de control que sabemos que actúan cuando se han perdido los esferográficos de un escritorio, antes que actuar sobre un gran patrimonio como es el del petróleo, el del petróleo, el de energía, que es de lo que vive el país.
1: Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999 77 0771.
0: Empezamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta. Minuto Force, con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, la temperatura de los océanos volvió a incrementarse durante 2022 y superó el récord anterior del 2021 según un estudio publicado por la revista científica Advances in Atmospheric Sciences en el que se advierte que este constante ascenso es el resultado inevitable del desequilibrio energético de la Tierra, asociado principalmente con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Encuentre Forbes Ecuador en Mister Books. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce, patrocinado por...
4: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales. Un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior, realizar recargas de celular, televisión pagada e internet, o el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: En tu mundo, esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 13 minutos.
0: Seamos puntuales FM Mundo 6364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
1: Alcaldes, CNE 2023. 12 o sea, candidatos compiten para llegar a la prefectura de Pichincha con diversas propuestas. Una de las aspirantes, Paola Pavón, busca la reelección. ¿Qué cambios haría en su gestión de llegar a manejar la prefectura por cuatro años más?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Paola Pavón, candidata a la reelección por la prefectura de Pichincha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Querida Gisela, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu espacio y un saludo a la gente que nos mire. Muchísimas gracias. Una breve reseña eh, de, de su trabajo, de usted. Paola Pavón es abogada, licenciada en ciencias públicas y prefecta de Pichincha desde 2019. Su debut político lo hizo junto al Movimiento Izquierda Democrática, en donde estuvo durante siete años. Luego formó parte de las filas del entonces Movimiento Correísta Alianza País. En 2019 fue investigada por presunto delito de rebelión en las manifestaciones de octubre de ese año. Eh, Paola, ha ocupado usted eh, su cargo frente al frente de la prefectura de Pichincha como una bandera eh, política del correísmo? Gisela, mi obligación al ser la primera mujer
4: electa además prefecta de Pichincha en este territorio, uh -huh. es trabajar por todos los ciudadanos y ciudadanas. Eh, no importa por qué partido político te postules, cómo termina siendo la elección, finalmente tu responsabilidad en un cargo como este es trabajar por todos los pichinchanos y pichinchanas. La respuesta es no, entonces. La respuesta es no, hay que trabajar por todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de si votan o no votan por tu candidatura, creo que eso es importante entender, hay que trabajar por todo el territorio.
1: Ahora, durante el debate de candidatos a la prefectura, usted fue blanco de un sinnúmero de críticas e incluso ataques políticos y una de las principales críticas fue el hecho de que usted se postule a la reelección como prefecta de Pichincha, eh, sin haber solucionado todavía su problema legal. Usted está con un grillete en el tobillo, eh, Paola. Gisela, no tengo un grillete en el tobillo es parte
4: de la repetición constante de ¿No algunos actores políticos, no lo tengo mm. el día de hoy en tu en Qué un bueno. programa similar, Qué bueno que lo en Gamavisión también lo aclaré porque es una constante, una repetición y por eso agradezco tu pregunta porque eso me permite primero señalarle a la ciudadanía que lo que viví fue una infamia en octubre del 2019 fui perseguida por pensar distinto diferente a un régimen al régimen de Moreno y finalmente he dado la vuelta a la página eh, superado sin duda, tiempos difíciles dolor, mucho dolor de mi familia y no le deseo a nadie lo que sí te puedo decir Gisela eh, con absoluta certeza es que esto no nos ha parado ni un solo día hemos seguido trabajando en estos tres
1: años y medio de gestión ¿Y por qué fue utilizado si usted ya no, ya no estaba con grillete el día del, del, del debate? Porque fue uno de los ataques constantes de los eh, de Mira, sus contrincantes
4: eh, Primero, tú que dirigiste el debate en un formato eh, bastante complejo, un minuto para poder responder... Y, y hay algo que yo promulgo, y lo estoy haciendo carne, creo que la situación del país es difícil, es complicada, necesitamos elevar el nivel de la política, necesitamos hablarle a la ciudadanía, la ciudadanía no quiere escuchar las disputas políticas entre organizaciones políticas o candidatos, quiere saber cuál es la propuesta de seguridad, la gente le está pasando muy mal por el tema de la inseguridad, en todos los sectores y en todos los estratos sociales, puedes hablarlo en el norte de Quito, en el sur de Quito, en el centro, todos tenemos una angustia respecto de eso, hay mucha preocupación por la falta de empleo y de trabajo, la situación es muy difícil y caer en el debate en un tiempo tan corto en esas disputas y esas discusiones me parece inútil. Yo le debo al pueblo de Pichincha respuestas, soluciones, y en un espacio tan corto queríamos compartir nuestras propuestas de por qué nos parece importante precautelar la vida y la salud de los pichinchanos.
1: Otro de los temas del debate justamente también eh, que fue eh, criticado porque usted fue mencionada prácticamente por todos los candidatos. Eh, otro tema fue eh, eh, ya en base a, a la crítica a su gestión eh, y que también estuvo en redes sociales fue el manejo del peaje de la Autopista Rumiñahui. Esto eh, ya se señaló que de los eh, 12 millones que se recauda el, en el peaje de la autopista general Rumiñahui, cuatro millones se pagan en concepto de arrendamiento al sistema de automatización de cobro. ¿Se puede, puede confirmar usted que es así, la
4: cifra? Gracias, Gisela, por la pregunta. Otra falacia, otra mentira ya. y además desconocimiento de la provincia. Primero, la recaudación, además al corte del 2022, cierre del 2022, dato fresco, es de 10. Millones seiscientos mil dólares. De esos 10 millones, 6 millones cuatrocientos mil dólares van al pago de la deuda con la CAF. El plan vial Valle de los Chillos, que tiene 13 intervenciones, ha sido financiado por la CAF, y esto también en el debate, alguna candidata dijo, es que no se ha buscado crédito. Este plan vial del Valle de los Chillos ha sido gracias al crédito de la CAF. Entonces, 6 millones de este monto van al pago, y finalmente el arrendamiento, al igual que el del peaje, Guayasamín, porque además es la misma empresa, es un millón y medio mensual. Es decir, gran parte de la recaudación va a al pago de la deuda, es más, del presupuesto anual de la prefectura, hacemos una subvención para varias de las obras que hemos intervenido, por ejemplo, hicimos la gran parte de la vía autopista general Rumiñahui, desde el, eh, desde el peaje, hicimos también la vía San Luis Colibrí, hicimos también la vía Hilaló, eso no ha sido con recursos del peaje, ha sido con recursos
1: del presupuesto de la prefectura. El, la mayoría de candidatos justo coincidían en, en la eliminación de la tasa al mejoramiento vial. Eh, ¿Cuánto recauda la prefectura por este concepto de tasa y en qué se ha utilizado este, este dinero?
4: Mira, la ordenanza es clara. Primero, la inversión que se recoja de esta tasa, de esta contribución solidaria, se destina para vialidad rural y se destina además en el cantón donde se recauda. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos haciendo la vía al Nevado Cayambe que nos cuesta dos millones y medio de dólares. Hemos recaudado doscientos mil dólares en Cayambe porque se establece claramente que la, la inversión tiene que ir hacia el cantón donde se recoge la inversión. Y yo quiero ahí contestarte algo. A mí me preocupa muchísimo que los candidatos y candidatas que supuestamente tienen que defender la vialidad rural, una vialidad de más de 8 mil kilómetros, porque estamos en campaña, porque es una propuesta que suena bien, porque es demagógica, lo hagan. De hecho, quiero comentarte que 17 provincias desde el 2011 tienen esta contribución especial y necesitamos lograr esta sinergia entre lo urbano y lo rural. Nosotros hemos planteado esto como una contribución solidaria porque finalmente lo que requieren nuestros campesinos y nuestros agricultores son vías y es agua y es hacia donde debe destinarse la inversión que realiza la prefectura. Tú me decías cuánto se ha recogido. Seis millones es lo que hemos previsto
1: de eh, la tasa vial. Entonces no va a eliminar usted no. en absoluto ese, ese, Mira, hay esa contribución solidaria. Hay, hay
4: decisiones difíciles que pueden ser eh, impopulares, pero creo que también ese es el reto de ser la autoridad. Si nosotros estamos apuntando a una pichincha conectada, a soluciones viales que implican una gran inversión, Mira, dos millones y medio la vía al Nevado Cayambe, que es importante para el turismo. Eh, dos millones la vía a las lagunas de Mojanda. Eh, 500 mil dólares para la Quito Nono. No. 500 mil dólares para la Nanegalito Nanegal. Eh, la vía 15 de mayo a la Celica, 700 mil dólares. Nuestro presupuesto es de 94 millones. Por lo tanto, es importante tener una contribución solidaria que se destine para seguir mejorando la vialidad rural. En los planes que tenemos, tenemos una vía muy importante que es la vía a los nevados, que la idea es motivar el turismo de Machachi y de Sangolquí uh -huh. hacia el Cotopaxi, con ingreso por Pichincha, no por La Tacunga. Esta vía, que es una vía eh, importantísima, nos cuesta 13 millones de dólares. Significa que esta tasa podría resolver esta contribución solidaria, la mitad de esta vía. Entonces, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo y aunque no suene agradable en un tiempo de elecciones, aunque no suene interesante en un tiempo de elecciones y sea demagógica la postura de los otros candidatos,
1: nosotros hemos decidido sostenerla. Ok, si es necesario entonces esa contribución solidaria para que la vialidad de la provincia se mantenga y crezca y mejore, entonces este hay cómo hacer reducciones en otros sectores, por ejemplo, otro que ha sido muy criticado también es esas campañas publicitarias que usted ha hecho y el presupuesto de Pichincha Comunicaciones también ha sido muy criticado, ¿de ahí no se puede reducir el presupuesto? Mira, eh, primero pero
4: quiero comentarte que durante los tres primeros años, nosotros no pudimos hacer contratación de pauta en ninguno de los medios de comunicación. No lo hicimos. Y esto es público, está en el portal de compras públicas, uh -huh. se puede hacer la revisión, tú puedes corroborar esta información. A pesar de que nosotros tenemos la obligación como gobierno local de promocionar ciertos servicios, promocionar guarmi pichincha, uh -huh. promocionar pichincha humana, es más, la ley te obliga que cuando vas a hacer una vía, tú tienes que hacer el anuncio de la vía en los medios de comunicación a pesar de eso no lo hicimos si hacemos una comparación con muchos gobiernos autónomos descentralizados tú vas a ver que no es un rubro significativo, es un rubro necesario porque tenemos que informar al igual que el resto de gobiernos autónomos, has topado lo de Pichincha Comunicaciones mira, eh, Pichincha Comunicaciones es una empresa pública de la prefectura, más o menos es como que me dirían, Paola no invierta en la mitad del mundo que es una empresa pública de la prefectura o que me digan, Paola, no invierta, no ponga recursos en Pichincha Humana, que es una dependencia adscrita a la prefectura de Pichincha. Nosotros tenemos cuatro instituciones adscritas, Pichincha Humana, Pichincha Comunicaciones, mitad del mundo y además hidroequinoccio Entonces, ahí hay una lógica de desconocimiento porque esta es una empresa pública de la provincia y por lo tanto tenemos nosotros que cuidarla y además tenemos que colocar recursos porque finalmente depende de nosotros. Es como que le dirían al gobierno, gobierno no pongas recursos en el medio público Gamavisión o no pongas recursos en TC Televisión. TC Televisión tiene recursos propios, se mantiene sola,
1: no recibe recursos del Estado. Esa
4: además es la diferencia porque finalmente esta, al ser una radio pública, no busca... Un, uno busca un nivel comercial no tiene un interés comercial pero más comercial. bien deberían
1: ser independientes para que también su programación tenga independencia pero
4: te, propongo, te comento
1: algo esta es la única radio que está llegando al noroccidente de Pichincha
4: los, eh, la gente que necesita colocar publicidad no le interesa y a los medios de comunicación no les interesa llegar a un cantón como San Miguel de los Bancos, como Pedro Vicente Maldonado, no le preocupa lo que pasa en Nanegalito, ahí entra la función de la radio pública. Por eso es tan importante tener un medio público que permita también que en esos sectores que no son de interés comercial pueda tener una radio y un espacio de comunicación.
1: Sí, me parece me parece que está bien, pero con una línea independiente. Y vuelvo a aclarar, TC Televisión no recibe un dólar del Estado y es el canal que más dinero percibe por su autogestión, que es publicidad.
4: Gisela, tú insistes mucho en la independencia. Eh, tiene una línea editorial como cualquier medio de comunicación y yo te invito a que revises la parrilla. Nosotros somos un ¿Estás espacio, segura, Paola? Estoy ¿Estás segura, Paula? Estoy absolutamente segura. Te invito a que revises la parrilla. Revisa la parrilla. Primero, eh, a veces nos quedamos en el noticiero revisa la parrilla del noticiero invitados de todas las tiendas políticas de todas las banderas políticas al igual que este medio están invitando a todos los candidatos y candidatas pero además es una radio que va más allá del noticiero tienes el programa de mujeres tienes el programa de gastronomía tienes el programa de música tienes el programa de como arte y medios de comunicación como todos los
1: medios, exactamente pero, ¿por qué entonces no, no vino aquí al debate que le invitamos? aquí a, a, a FM Mundo. Mira, he aceptado casi todos los
4: debates, he aceptado casi todos los debates, seguramente se complicó con nuestra O agenda. no quiso venir
1: con Jorge Ortiz.
4: No, realmente no le puse cabeza a quien hacía la entrevista. Por ejemplo, te comento, esta semana tenemos debates en la universidad eh, la Universidad San Francisco. Nos están invitando a tres debates uh -huh. seguidos. Hemos aceptado uno porque nos interesa eh, darle una respuesta a la academia, pero el tiempo no nos permite estar en los pero es tres que es debates. Es importantísimo
1: que estén en esos debates, sobre todo cuando se trata de la academia, porque los jóvenes son, van a decidir el voto y en estas digo, elecciones. Pero jóvenes. una cosa son tres debates, la idea es poder ir claro. a
4: uno, hacer presencia, uno en la Universidad Central que también estamos aceptando, estamos tratando de estar en todos los espacios y de hecho también por eso nuestra presencia en gama el día que fue el debate, al igual que en la Casa de bueno, las Culturas. Bueno, eso era obligatorio. En la Casa de era. las Culturas, en donde no fue obligatorio, y estuvimos solamente cuatro candidatos, Ahora, pero estuvimos ahí.
1: Paula, se nos acaba el tiempo y sí me gustaría hablar de otros temas, uno muy importante, el tema de la seguridad, que según las encuestas, pues, es la principal preocupación de los ciudadanos, eh, en los niveles de inseguridad que es, que vive en la provincia de Pichincha, al igual que en todo el territorio ecuatoriano, eh, considerando que el 2022 cerró como el año más violento de la historia de este país. Eh, ¿Cuánto del presupuesto de la prefectura se invirtió en el tema de seguridad durante el año pasado?
4: Mira, primero comentarte que nosotros de acuerdo a nuestras responsabilidades tenemos que coordinar el plan integral de seguridad. No tenemos la capacidad de hacer gasto directo en el tema de infraestructura, sin embargo, lo estamos haciendo. Este momento estamos trabajando con 200 barrios en el norte y en el sur de Quito y nuestra propuesta, y ahí es una propuesta articulada con las alcaldías, porque finalmente necesitas o sea, hacer, tiene que, ser. tiene que ser una articulación con la junta parroquial, con el municipio, con la prefectura, más allá de quién tenga la competencia o la responsabilidad, porque hay una emergencia, y cuando hay una emergencia, tú no miras de quién es la responsabilidad, sino cómo atiendes al ciudadano. Primero, recuperación del espacio público, esto es muy importante, en los barrios hay una demanda, porque las canchas, las plazas, los mercados vuelvan a ser espacios iluminados, espacios seguros, es muy importante, ahí se genera comunidad. El segundo elemento, seguimos trabajando en prevención. Mira, nosotros hemos realizado dos programas muy exitosos, el primero con los niños y los jóvenes. Si tenemos a nuestros niños en el deporte, como nuestras escuelas deportivas, les alejas del consumo de alcohol y de droga. Disminuyes el riesgo en los sectores populares donde están nuestras escuelas. Hay mucho miedo de los padres de familia respecto de la cooptación de pandillas, de la delincuencia en estos sectores. Y el segundo programa de prevención con éxito es el que tiene que ver con la seguridad de las mujeres. Nosotros no solamente hemos levantado Warmi Pichincha desde el enfoque de género, sino también desde el enfoque de seguridad. Mira el mapa de femicidios que el día de ayer publicaron: 332 muertes, 332 mujeres asesinadas. Y te puedo decir que en Pichincha ese número se ha reducido, porque hay una política pública que está trabajando contra la violencia de las mujeres, y no lo he hecho sola, y no lo ha hecho la institución sola, pero si tienes política pública con recursos, nos pasó... ¿Cuántas casas Guarmi existen ahora? Seis centros Warmi, seis centros Warmi en Pichincha, y queremos uno por Cantón, que es nuestra propuesta para, para ampliarla, 2023, para el 2023. En caso y, ahí, de que llegue. y ahí te quiero decir algo, la empresa privada ha jugado un rol clave, 30 empresas firmaron nuestro pacto para combatir la violencia de género en sus espacios y además trabajar en los hogares de estas mujeres. Hemos logrado articulación con la sociedad civil y también con la cooperación internacional. Entonces, al haber política pública y al haber inversión, hay una respuesta distinta y diferente. Y el último tema, los barrios se están organizando, creemos en la organización de los barrios, no para que sean los responsables, sino para apoyar también su iniciativa. Y ahí, botones de pánico, cámaras de seguridad básicamente la postura de los sectores eh, tanto en el norte como en la ciudad de Quito es que haya desistimiento del delito, que yo pueda aplastar la alarma para que finalmente se active y podamos de manera colectiva y comunitaria reaccionar.
1: Es decir, Pero ahí, entender el manejo de la seguridad desde una visión integral, porque no solo es el tema de poner botones de pánico, de poner más seguridad, sino también trabajar en la pobreza y el abandono de, de nuestra sociedad en sí, ¿no? De nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros de nuestras familias. Lo que tú
4: acabas de decir, es lo que se debe hacer, tiene que haber una mirada integral, y tiene que haber una concurrencia de todos los actores, del gobierno nacional, de la policía nacional, de la municipalidad, y por eso también nosotros estamos planteando esta propuesta conjuntamente con Pavel Muñoz,
1: que es nuestro candidato a la alcaldía de Quito. Con eso me quedo eh, candidata perfecta, ¿Cómo le digo? <risa> candidata. Candidata. la candidata. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. <risa> Muchísimas gracias a ti por el espacio. Agradecemos a Paola Pavón, candidata a la reelección por la Lectura de Pichincha.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio
1: publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con
2: Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El Chelsea inglés está dispuesto a hacer una oferta formal por fichar al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo a finales de enero. Según la prensa británica, el valor del traspaso rondaría los 75 millones de libras, es decir, unos 92 millones de dólares. El Chelsea ha demostrado un interés real por contar con Moisés Caicedo para la temporada 2023. Todo nació a raíz de la llegada del director técnico Graham Potter, quien dirigió al jugador en el Brighton. Los otros dos clubes que también preguntaron por la situación de Caicedo son el Liverpool y el Newcastle. Pero después de conocer el valor, el interés de ambos habría perdido fuerza, destaca Primicias. El tiempo es corto, y es que el libro de pases en la Premier League se cierra el próximo 31 de enero. Después de esa fecha, los equipos no pueden registrar jugadores, añade el medio ecuatoriano. Hasta aquí
0: el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel The Aramalikian World Tour Su virtuosismo te hará vivir la música De un modo emocionante Diferente entre lo clásico del violín Y la irreverencia del rock Una experiencia única Quito, 18 de mayo Teatro Nacional Casa de la Cultura Está ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, mole el Jardín y Paseo San Francisco 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Para Malikian te lo trae Top Shows
1: Forzar en pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. De entrada, ceviche de pescado estilo hipi japa, locro de papa, sopa de tortilla o ensalada del huerto. De plato fuerte, costillas barbecue, beef en salsa de champiñones o la pimienta, risotto de hongos o grilled chicken. Y de postre, cheesecake de frutos rojos, brownie con helado o bomba de maracuyá. Ya. reserva el 099 074 -0000. estamos ubicados en cristóbal gangotena e Isabela católica pícaro resto grill las cosas ricas de la vida un 2 2 3 2 triplique lo bueno con el Maxi multiplicador 3 x 2 de super Maxi Compre dos cereales Sucaritas quelos 480 gramos y el tercero gratis compre dos detergentes lista de primavera deja 5 kilos y el tercero gratis Compre dos pañitos húmedos ja por 100 y el tercero Cero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado súper. Super
2: Maxi. El placer de comprar. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde. Alcaldes, CNE
1: 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad. mundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: La tarde del 18 de enero se realizó el foro de liderazgo para América Latina, en el que el presidente Guillermo Lazo aseguró que una de sus principales metas es la reducción de la pobreza. Para ello, enfatizó en la reactivación económica del Ecuador como eje para disminuir estos índices.
2: ...logramos reducir el número de pobres en el Ecuador... Y, ...y bueno, si usted me pregunta dónde está el secreto... ...pues luchamos contra la corrupción... ...yo creo que la lucha contra la corrupción... ...el control de las finanzas públicas, del gasto público... ...evitar un despilfarro... ...genera recursos para poder invertir en lo social... ...en el año 2023... ...nuestra inversión en, en el campo social será el equivalente del 51% del presupuesto eh, del gobierno central.
1: En otros temas, la cadete Jocelyn Sánchez, procesada por el femicidio de María Belén Bernal, fue dada de baja de la Escuela Superior de Policía. Así lo confirmó Irani Ramírez, directora de la institución, quien explicó que Sánchez no rindió sus exámenes correspondientes a octubre de 2022, tiempo en el que la joven estaba en prisión preventiva. Sin embargo, el reglamento de la Universidad Central estipula que los estudiantes solo podrán excusarse por maternidad, enfermedad o calamidad doméstica. Por lo que no rendir estas pruebas le significó reprobar siete materias y el cuarto semestre que estaba cursando. Tras varios operativos en Guayaquil, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Azuay, la policía detuvo a 18 personas involucradas en los delitos de asesinato, homicidio, tentativa de asesinato y extorsión. Además, decomisó armas de fuego, vehículos y droga. Asimismo, la tarde del 17 de enero las autoridades detuvieron a un semisumergible en Esmeraldas. Según la policía, en este caso se realizan varias diligencias investigativas para verificar si se encuentra algún indicio que permita esclarecer la presencia de la embarcación en ese lugar. En otros temas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, inició el proceso de extradición de Jorge Chérres, principal sospechoso del eh, desfalco a la Institución de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, por más de 900 millones de dólares. Y Notimundo Estelar, Renato González, director de la entidad, reconoció que a pesar de los obstáculos que ha presentado este proceso legal, la institución ha demostrado que puede vencer a la corrupción.
3: Estoy muy optimista y uno de
2: los factores fundamentales es el compromiso y la apertura que nos ha ratificado el canciller Juan Carlos Holguín por disposición expresa del señor presidente de la república para que esté atento a este proceso entonces eso nos motiva para considerar que entendiendo que finalmente será una decisión de carácter político de las autoridades mexicanas yo no creo que ellos se vayan a comprometer en estar custodiando, en estar respaldando a un sujeto de la talla de Jorge Osvaldo Chérez Niño, que está involucrado en una trama de cerca de 700 millones de dólares que le faltan al, al Seguro Social Policial. Si Chérez llega al Ecuador, corren en graves riesgos esos poderes fácticos que están detrás de toda esta estructura. Me refiero a los poderes políticos, económicos y criminales que auspiciaron el ataque de 950 millones de dólares a Lisboa.
1: La nueva comisión ocasional se suma a la Asamblea Nacional con siete integrantes, en su mayoría del correísmo, el Partido Social Cristiano, y sus aliados. Quedó conformada este miércoles la comisión multipartidista del legislativo que investigará la supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico durante el actual gobierno. Desde la política, ¿se puede hacer una verdadera investigación, una investigación objetiva?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña el analista político Simón Ordóñez Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos
5: Hola Gisela, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia.
1: A usted, muy amable. Eh, ¿Cree que la respuesta del gobierno para iniciar las investigaciones, eh, que se demoró una semana después de eh, publicado el reportaje de investigación sobre esta supuesta eh, red de corrupción, falló el gobierno al no atender inmediatamente esta investigación?
5: Sí, eh, creo que el gobierno ha tenido un comportamiento absolutamente errático frente al, a estas denuncias que se hicieron a través del de medio digital Aposta, ¿no? Eh, el, la, el, prácticamente se tomaron 10 días para dar una respuesta que eh, tome en serio estas denuncias que pese a las debilidades que pudo tener, porque básicamente estaban basadas en algunos audios, ¿no es cierto?, era necesario que el gobierno, eh, para mantener incluso eh, la poca credibilidad que, que de, la, eh, que, de la que goza este momento, era necesario que el gobierno dé una respuesta más rápida, más sí. contundente, ¿no es cierto?, que el presidente eh, no se juegue inicialmente, prácticamente ponga las manos al fuego por sus funcionarios, y que tome una distancia y él mismo, eh, digamos, eh, abra las puertas y pida la, de las investigaciones correspondientes. Entonces me pareció, sí, una respuesta errática, tardía. Que, eh, bueno, eh, al menos eh, es preferible tarde que nunca, pero que ya lo ha hecho y que ojalá pueda enmendar el, eh, su comportamiento.
1: ¿Y puede la ciudadanía confiar en eh, investigaciones de entidades como la Contraloría, que en los últimos años ha sido Banco de Escándalos o Blanco de, de Escándalos de Corrupción, que terminaron incluso con eh, sus principales autoridades detenidas?
5: Bueno, el, el país sufre una crisis institucional a nivel glo global. Prácticamente no hay una sola institución que goce de la, de la confianza de la ciudadanía. Uh -huh. Quizás la que, la, que, a la que más confianza se le tiene es a la fiscalía. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, esas son las instituciones que tenemos y creo que eh, el conjunto de la investigación tendrán que encaminarse por estas instituciones, es decir, básicamente, Contraloría, Fiscalía, y entiendo también aquí tendrá que ver la Procuraduría General del Estado.
1: La primera reacción que tuvo el presidente sobre el... Eh la involucración del cuñado eh, fue respaldarlo ¿no? Eh, él dijo eh, Danilo Carrera es una persona a la que estimo mucho, lo conozco ya 64 años, es un hombre intachable, que no puede ser denigrado usando su cara como logo del narcotráfico. ¿Qué quiere decir este apoyo hacia su cuñado que habría sido salpicado con esta supuesta red de corrupción? Eh, cuando ellos dicen, aquí vamos a investigar, caiga quien caiga
5: A ver yo entiendo eh, que hay lazos afectivos, ¿no es cierto?, que pueden llevar a que una persona haga ese tipo de declaración. Sin embargo, esa persona es el presidente de la república y no puede hacer una declaración de ese tipo, no puede él poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Así sea su cuñado, así él lo conozca de toda la vida, así piense, que está eh, libre de, de toda culpa. Eh, así hayan todos estos elementos, el, el presidente tiene que tomar una distancia, ¿no es cierto? Y tratar primero a sus funcionarios, no como, no como, tratarlos como funcionarios y no como amigos. Y en el caso de, de su cuñado, que no es funcionario del Estado, pero que ha sido salpicado por... Por, 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 estos, por estos audios y por esta investigación, creo que también debió tener, eh, tomar una distancia y pedirle a su propio cuñado que haga las aclaraciones respectivas. ¿no?
1: Es decir, este, eh, primero es, debió esperar las investigaciones del caso para luego hacer ese tipo de respaldos.
5: Así es, así es. Eh, eh, como presidente de la república, él no puede jugarse por nadie. Peor en un caso en donde aparentemente hay, hay indicios de que efectivamente hay alguna responsabilidad. Creo que en esto también la posta se ha equivocado parcialmente. ¿no? Creo que eh, la forma en que ha ido entregando las distintas entregas, los capítulos eh, en, en que han ido dividiendo su investigación, el haber soportado su investigación básicamente en audios y no en y no en documentos escritos, etcétera, eh, le quitan un poco de credibilidad a esa a esa investigación, sin embargo, de lo cual, ¿No es cierto? Esto ha movido el terreno uh -huh. político y era necesario que el presidente tome una acción digamos más más fuerte y de mayor distancia con su cuñado y con sus demás amigos porque obviamente, por ejemplo, el señor Luque, que Obviamente, en ese caso del señor Luca, hay un audio que, que es absolutamente comprometedor. Se le oía a él pidiendo 150 mil dólares mensuales o alguna cosa a este, a este uh -huh. señor Cherres. Y recién, después de oír ese audio, el presidente toma alguna acción, acción que no le correspondía, sino que debió ser canalizada a través de los jueces o de la fiscalía, ¿no es cierto? De eh, pedir la, la, digamos, la ubicación de estos señores, que obviamente ya están del país.
1: ¿no? Uh -huh. Ahora este bueno mientras tanto la asamblea pues en un plazo de 30 días eh, la comisión eh, debe entregar un informe para resolución del pleno eh, se denomina por la verdad justicia y la lucha contra la corrupción en el caso gran padrino eh, nos podría eh, contar un poco qué resultados ha tenido en el pasado la asamblea con estas investigaciones de sus comisiones ocasionales que se han vuelto frecuentes
5: lo no, Primero hay que, hay que casi aplaudir, lo digo irónicamente, estos nombres ampulosos que les ponen a sus, a sus comisiones, no nombres ampulosísimos y además que dicen normalmente, si usan cuatro palabras, normalmente las cuatro son mentiras, no porque con una comisión con el, con, eh, proveniente de una asamblea, tan desprestigiada, donde hemos visto que básicamente priman intereses políticos eh, estrechísimos y no los intereses del país, entonces creo que es muy poco lo que esto puede aportar, aportarle realmente al país y más bien eh, generará un ruido político eh, que quién sabe con qué objetivos y posiblemente con objetivos desestabilizadores frente al gobierno actual.
1: Entonces, desde la política no se puede hacer una investigación objetiva, me está diciendo usted, o por lo menos desde nuestra yo, política.
5: Yo creo que desde nuestra política, ¿no? creo que han eh, siempre en, en, algunos, en algunos anteriores congresos o ahora en los parlamentos, en, en, en la asamblea digamos,
1: uh -huh.
5: han habido también políticos serios, hay, hay políticos serios que toman, en, que, que toman en serio y con convicción y con, y con amor a la patria, digamos, con patriotismo la, las cosas que van haciendo, las investigaciones que hacen, etcétera, pero el tipo de conformación de esta, de esta comisión me deja muchísimas dudas pensar que los señores de UNES que vienen del correísmo corrupto, eh, bueno, tenemos varios eh, ya sentenciados por eso, pensar que en esa alianza tan extraña con los social cristianos y toda esa cosa pueda salir algo positivo, algo relativamente objetivo, me parece bastante, bastante difícil.
1: ¿Y pesa que sea a puertas de una elección?
5: Sí, y ahora Creo que estar a puertas de una elección más bien eh, empaña más del ambiente, uh -huh. ¿no? Empaña más el ambiente porque obviamente tratarán de sacar réditos, cada uno que querrá tener mayor protagonismo, etc. ¿no?
1: Y en un estado eh, donde la corrupción eh, se ha salpicado por todas las funciones prácticamente, ¿cómo debería llevarse a cabo una investigación sobre una trama de corrupción donde... Eh, también está salpicado ahora el Ejecutivo.
5: Sí, es decir, lo que yo le decía hace un momento, en un estado como este, ¿no es cierto? Hay que recurrir incluso a las pocas instituciones que se tienen. En este caso, la Contraloría, la Fiscalía, la, la Procuraduría, que están posiblemente menos salpicadas de, de, de política, porque quizás ahí hay unos cuantos funcionarios que puedan hacer un trabajo, digamos, un poco más independiente. Pero esto eh, justamente también nos lleva a otro tema eh, que me parece el fundamental y que quizás no ha sido suficientemente tratado ni por analistas políticos eh, ni por quienes han hecho la denuncia, ¿no es cierto? Y tiene que ver básicamente con el modelo de Estado. ¿no? Mm. Estos estados maximalistas en donde la participación del Estado en la economía es enormemente grande, esto que en parte... Eh, viene desde hace muchos años que el correísmo lo agudizó y que el gobierno de lazo que esperábamos que eh, eh, digamos que tenga políticas orientadas a desmontar parte de este, de este mega estado ¿no es cierto? Es de ese tipo de estado en donde priman digamos en donde se producen alianzas, eh, alianzas poco santas entre ciertos sectores privados con grupos políticos para hacer negocios que eluden la competencia, que el, eh, eh, en donde el lucro no tiene nada que ver con la productividad de las empresas, sino con los contactos que se tengan. Creo que si es que el Ecuador no toma con seriedad esto, y empieza poco a poco a desmontar este, este Estado obeso, lleno de. Pero usted cree más, realmente. Más de 19 empresas.
1: Ajá. ¿Cree que el, que el tamaño ah. del Estado en sí sea la, una de las causas prioritarias eh, para tener tanta corrupción? ¿O es nuestra sociedad, nuestra clase política?
5: La educación, bueno, los principios. Oh, oh. Sí, en gran parte No importa el es tamaño del Estado,
1: política. si es que tú tienes principios y, y, y ética en tu, en, en tu vida diaria, yo creo que es una cuestión también de principios de, de una sociedad que ha llegado ya
5: muy bajo. Sí, ahora, hay, hay casos, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, yo, va, yo aparte de hacer análisis político, eh, uh -huh. yo tengo una pequeña empresa, yo vivo de hacer otro tipo de cosas, uh -huh. y cuando trabajamos entre privados, ¿no cierto? la posibilidad de la corrupción es prácticamente nula. Es decir, si yo le ofrezco a, a, a alguien que me quiere contratar para algún trabajo en el, en el área de la construcción, yo no puedo ofrecerle al constructor una coima para que me contrate, porque simplemente no tiene sentido. Cada uno ve ahí sus digamos sus intereses, sus precios, sus uh -huh. cosas, eh, digamos el precio, la calidad, eso, y con base en eso se contrata. Cuando alguien no es dueño de la empresa, cuando no hay accionistas que buscan el, el, el beneficio y el lucro legítimo de la empresa, entonces se producen estos cabildeos en donde hay unas personas, ¿no es cierto?, que incluso de, que vienen del sector privado a veces, pero que prefieren eludir la competencia, Trabajando, Entiendo. ¿no es cierto?, con el Estado. Hay un caso que, que me parece fundamental tomar en cuenta, porque, porque es además uno de los países que son modelos para, para digamos, uh -huh. para todas las sociedades mundiales, y es el caso de Suecia. Suecia, en el año 90, ¿no es cierto?, entra en una crisis profunda debido a un crecimiento enorme del Estado. El Estado no solo que empieza, eh, eh, digamos, a, a tener participación digamos, en los sectores sociales, la educación, eh, la salud, eh, el, la seguridad social, el cuidado de las personas, Y Entiendo etcétera. que en Suecia
1: se va el 70% de tus impuestos, de, el, el 70% eh, no, de tu sueldo en bajaron, impuestos.
5: Bajaron mucho. Eh, justo ah. eso te quería comentar. Hicieron más chico porque, el mira, Estado. Eh, a partir de Hernometa y precisamente... Eh, eh, entra un gobierno liberal y hace un, un digamos una serie de reformas liberales en donde por ejemplo la, eh, primero hay una bajada importantísima de los impuestos, es decir, de impuestos que representaban casi el 70% uh -huh, del, del, del gasto público pasan a ser algo menos del, del 40-45% en la actualidad, es decir hubo una rebaja enorme segundo, la gestión de, de, ...de casi todas las áreas incluso sociales como la educación, etcétera, es pasada a manos privadas. Y el gobierno, para mantener redes de solidaridad, lo que hace es entregarles bonos o vouchers a las personas para que entre los privados mantengan la competencia, mantengan la calidad de los servicios, y el estado participa subsidiariamente entregando, entregando bonos, vouchers para sí, que Sí, pero ellos por escojan. muchos años
1: también en esa sociedad se mantuvo ese mismo sistema en donde se encargaba de la salud, de la educación, de todo el estado, tenía un estado eh, muy grande y sin embargo funcionó muy bien. Tenías una excelente salud, una excelente educación, y lo digo porque tengo gente cercana que vive allá y que por muchos años eh, decía: sí, pago el 70% de mi salario en impuestos, pero tengo excelente educación, tengo unas vías de primera, tengo educación, no hay corrupción. Pero se, eh, en este tema quisiera cortarlo porque tengo uno más que preguntarle y se me acaba el tiempo este, me, me encantan esos temas, las comparaciones porque es importante a que, que la gente nos vayamos ubicando también eh, cómo son las cosas en otros países y que se pueden hacer bien pero eh, uh -huh. eh, para otro momento dejémoslo, usted mencionó algo importante que es eh, el, el la investigación periodística que se hizo, ¿no? Eh, entiendo que Danilo Carrera ha demandado al periodista que lideró esta información, además de que el medio de comunicación ha sido amenazado públicamente. Eh, entonces, ¿usted cree que este es válido esto en esta investigación o eh, estamos regresando a las prácticas contra la prensa tan críticas en el pasado, eh, tan criticadas y sobre todo por este mismo gobierno?
5: Claro. A ver, hay, hay dos cosas. Eh, creo que una, eh, eh, si alguien se siente injuriado, una demanda civil de alguien que no es un funcionario público tiene algún sentido y está en su derecho. Digamos, okay. legalmente eh, podría hacerlo una demanda civil de alguien que supuestamente no es miembro del gobierno. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay que respetar ¿No es cierto? Absolutamente la libertad de prensa. Y este gobierno, ¿no es cierto?, tiene la obligación de hacerlo. Además, muchos de quienes votamos por este gobierno, porque, uh -huh. digamos, entre, entre, entre la otra opción y esta, creíamos que esta era una buena opción. Además, creíamos por esa que esta bandera. era una por buena esa opción. Bandera, por esa bandera, por esa. ¿No es cierto? Uh -huh. Pero creo que efectivamente no, eh, no he visto, con excepción de la demanda de. de, de de, de carrera del cuñado del presidente al, a la posta, no he visto otros ataques, al menos provenientes desde el gobierno, que traten uh -huh. de intimidar a la prensa. Lo que sí hay, ¿no es cierto?, es una serie de, de trolls y una serie de acosadores en, en los medios, en las, en, digamos, en, en las redes, etcétera, ¿no es cierto?, que dejados digamos, contaminados de toda esta práctica que fue tan, tan común en el correísmo, también lo han vuelto a hacer. Como es que se que que hereda
1: costa... de administración en
5: administración los troles también, ¿no? Y, y, y parece que son los mismos, así como parece que el señor Cortázar, por ejemplo, que, que es uno de los que hace la denuncia y es de los que está en la piscina, eh, pasaron de gobiernos pasados también a este, a ser sus operadores. Lo importante aquí es que ojalá, ¿no es cierto?, el presidente no esté eh, eh, digamos metido en esta cosa, que no haya tenido conocimiento de esto que, eh, que ha ocurrido y que haga las aclaraciones pertinentes, ¿no es cierto? Uh, eh, además porque son fundamentales para mantener la estabilidad Así de la es. democracia. ¿sí?
1: Con eso me voy a quedar porque se nos terminó el tiempo. Le agradezco muchísimo.
5: Gracias Gisela. Una,
1: Una buena, buena tarde. tarde. Simón Ordóñez, analista político. Información internacional, la Corte Suprema de Brasil ordenó bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero en la sede de los poderes del Estado por parte de un grupo de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. La Defensoría del Pueblo de Perú elevó a 52 las cifras de muertos relacionados con las protestas en ese país. La extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y uno de los líderes del cartel de Sinaloa, fue suspendida una vez más luego de que un juez de México le otorgara una nueva suspensión provisional con la cual no es posible entregarlo a las autoridades norteamericanas. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde. Nos vemos mañana.